0: Rio Grande, Rio Grande do Sul, janeiro de 2005. Caríssimo professor doutor Orlando Fedeli, não pude deixar de ler os artigos do seu site, principalmente os que se referem a assuntos que o senhor chama de polêmicos. Gostaria de saber sua opinião sobre o movimento dos focolares, tendo em vista o parecer dado pelo senhor sobre ecumenismo que não é nada compatível com o decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Ora, se o senhor não reconhece a autoridade deste concílio, está em estado de desobediência ao magistério da igreja. Pelo menos, o senhor não demonstra, em nenhum momento, considerar este concílio ao qual me refiro como válido. A paz de Cristo esteja contigo. Prezado Salve Maria, você deve ter se perguntado o porquê das reticências antes de meu costumeiro Salve Maria. Explico-lhe essas reticências. É que você confessa ser católico pós-Vaticano II. Você é a primeira pessoa que eu tenho conhecimento ousando confessar-se membro de uma nova religião, o catolicismo pós-Vaticano II. Até hoje eu não lera nem ouvira proclamar tal heresia e tal apostasia. Sim, pois, dizendo isso, você afirma que não pertence mais à Igreja Católica de sempre, que existe desde que foi fundada por Nosso Senhor sobre Pedro. Você se separa da Igreja de sempre. Dizendo-se católico pós-Vaticano II, você afirma que o Vaticano II estabeleceu uma nova doutrina, uma nova fé, contrária àquela que a Igreja sempre ensinou. Claro é para mim que essa ousadia imprudente de sua parte se deve à sua imaturidade juvenil, que não pesa convenientemente as palavras que assina. Afinal, você tem apenas 18 anos. Muito provavelmente, você está apenas repetindo o que ouviu de algum padre modernista, que a boca pequena ensinou isso a você e a outros, no fundo de uma sacristia, ou foi tomando chopp numa roda de bar, que é a igreja de antes do Vaticano II já era. E você, ingenuamente, se proclama então católico pós-Vaticano II sem compreender bem o que está dizendo. E pela internet. Tenho, porém, que admitir que você tem uma certa coerência. Se você crê que o Vaticano II foi uma ruptura total com a Igreja Católica, tal qual ela sempre foi, até esse concílio, então é natural e lógico que você considere que os católicos que se mantiveram fiéis à doutrina que a Igreja ensinou durante dois mil anos, não são membros dessa sua nova Igreja, a Igreja Católica Pós-Vaticano II. O pós do Vaticano II se caracterizou por uma enorme polêmica que continua até hoje. Alguns, como você, garantem de pé juntos que o Vaticano rompeu radicalmente com a Igreja Católica e que foi fundada uma nova Igreja. Estes são os que, como você, consideram o Vaticano II o único concílio válido que anulou tudo o que fora ensinado anteriormente por todos os concílios e por todos os papas. Teólogos defensores dessa tese esdrúxula são, por exemplo, Jacques Dupy, cujos erros foram condenados recentemente pela declaração Dominus Jesus, ou o ex-Frei Boff, assim como Frei Beto. São eles os que defendem aquilo que denominaram o Espírito do Concílio Vaticano II. Outros há que defendem a letra do Concílio Vaticano II, recusando a interpretação radical dele. Outros, como atualmente o Cardeal Ratzinger, Embora aceitem o Vaticano II, consideram que esse foi longe demais e querem um certo retorno à situação anterior. Outros ainda existem que recusam de tal modo o Vaticano II, que consideram os Papas do Vaticano II como pseudospapas, são chamados sede vacantistas, que caem diretamente no cisma e alguns na heresia. Há ainda aqueles que, fazendo restrições ao Vaticano II, condenam o sede vacantismo, como, por exemplo, os chamados tradicionalistas lefevristas. Recentemente, estes tradicionalistas confessaram ter estabelecido tribunais papais, o que os coloca claramente em estado de cisma. Outros há ainda que consideram o Vaticano II, como proclamou o Papa Paulo VI, um concílio pastoral e, portanto, não dogmático, não infalível. Resumi assim para você as posições mais típicas face ao Concílio Vaticano II. Como se explicam tantas divergências de interpretações? Explicam-se pela ambiguidade dos textos do Vaticano II. Ambiguidade reconhecida até mesmo por autoridades eclesiásticas de importância e de renome. O famoso teólogo modernista Schillebeck, um dos mais importantes peritos oficiais do Vaticano II, declarou literalmente. Nós nos exprimimos de uma maneira diplomática, mas após o concílio, nós tiraremos do texto as conclusões que aí estão implícitas. Padre Schillebeck, na revista The Basuin, número 16, 1965, apud Romano Amério, J. Unum, Ricardo Richard Milão, 1985. Tiraram, e querem tirar mais ainda e prometem tirar coisas incríveis. Você também, embora como simples eco juvenil de outra voz mais responsável, tirou também conclusões esdrúxulas, passou para uma nova igreja pós-Vaticano II. Pelo menos, é preciso reconhecer isso, você teve a coragem de proclamar o que os outros falam em voz baixa. Romano Amério, que escreveu um dos livros mais importantes de crítica ao Vaticano II, e que não foi de modo nenhum censurado por isso, mostra que o método empregado na redação dos textos conciliares e confessados por Schillebeck indica uma vontade deliberada de esconder o pensamento verdadeiro num texto obscuro e ambíguo. Romano Amério acusou os elaboradores dos textos conciliares de anfibologia voluntária. Esse método, nada leal, é que vai causar a confusão que persiste até hoje de saber ao certo o que o concílio quis realmente dizer. Daí as várias interpretações ou leituras possíveis do Vaticano II. Ora, se um concílio é declarado pastoral e não dogmático, o fiel tem a sua obrigação de obediência diminuída. Mas, se além de ser pastoral, esse concílio é ambíguo, permitindo várias leituras, diversas e contraditórias, que até hoje produzem divergências, mesmo nos círculos da cúria romana e no colégio dos cardeais, que grau de observação resta, então, para o simples fiel? Talvez você se espante por afirmar eu que as divergências sobre o que disse realmente o Concílio Vaticano II e como deve ser ele entendido tenham atingido até os altos círculos da cúria e dos cardeais. Se você quer uma prova disso, basta ler as violentas reações dos cardeais e bispos contra a declaração Dominus Iesus, que proclamou verdades de fé obrigatórias para todo fiel católico. Verdades de fé obrigatórias também para cardeais e bispos. Entretanto, o cardeal Conin foi um dos primeiros a se declarar contra a Dominus Jesus. Ele foi imitado e seguido imediatamente pelo cardeal Cassid, que era então da Cúria. A divergência entre os cardeais Cassid e Ratzinger por causa da Dominus Jesus ganhou lugar nos jornais. Aqui mesmo no Brasil, Dom Ivo Loscheider assinou um manifesto. Conjuntamente com hereges, protestando contra a Dominus Jesus. Na Bélgica, 80 teólogos e teólogas assinaram um manifesto contra e Jesus. É pública a divergência entre os cardeais Casper e Martini, da ala radical, com relação ao cardeal Ratzinger, a respeito da leitura correta do Vaticano II. O próprio cardeal Ratzinger. Anos atrás, reconheceu em livro que o Vaticano II foi, de certo modo, uma tal ruptura com a doutrina anterior da Igreja que um texto conciliar a Gaudium et Spes pode ser reconhecida como um antissílabos. Veja o próprio texto de Hatzinger. Se se deve admitir um diagnóstico global sobre esse texto, a Gaudium et Spes do Vaticano II, poderia dizer-se que significa, junto com os textos, sobre a liberdade religiosa e sobre as religiões mundiais, uma revisão dos sílabos de Pio IX, uma espécie de antissílabos. cardial Ratzinger, Teoria dos Princípios Teológicos. Harder, motion Barcelona, 1992-1995, p. 457. No outro texto desse mesmo livro, o cardial Ratzinger diz, em razão de sua forma e da orientação de suas afirmações, O decreto sobre o ecumenismo do Vaticano II é o que mais se afasta da anterior história dos concílios e, portanto, permite perceber melhor que todos os outros textos a peculiar fisionomia do último concílio. Cardeal Josef Ratzinger, Teoria dos Princípios Teológicos, página 454. Ratzinger, depois, mudou sua leitura do Vaticano II. Quer você que lhe prove a mudança do Cardial Ratzinger? Pois não? Isso é fácil. Nesse mesmo livro que acabo de citar, o cardeal diz, a certa altura, que a substituição do verbo ser pelo verbo subsistir no relacionar a Igreja de Cristo com a Igreja Católica permitiu incluir na noção de Igreja até mesmo comunidades e religiões antes consideradas falsas. Pio XII, na encíclica Místice Corporis, ensinando o que a Igreja sempre ensinara, escreveu que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. O Vaticano II mudou o verbo dessa frase, dizendo que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Sobre essa mudança, comentou o cardeal Ratzinger, no livro citado. O texto latino apresenta matizes muito finos, graças aos quais se conseguiu marcar diferenças face à equação absoluta dos primeiros esquemas conciliares, que punham, um sinal de igualdade total entre a Igreja de Jesus Cristo e a Igreja Católica Romana. Aqui não se tira um tio da concreção do conceito de igreja. A igreja permanece ali onde estão todos os sucessores do apóstolo Pedro e dos restantes apóstolos, que encarnam visivelmente a linha de continuidade com a origem. Porém, esta concreção plena não diz que todo o resto deve ser considerado como não sendo igreja, o sinal de igualdade não é uma magnitude matemática, porque ao Espírito Santo não se o pode encerrar em um símbolo matemático, nem sequer ali, onde se vincula e se acredita de forma concreta. Cardial Ratzinger, Teoria dos Princípios Teológicos, p. 278. Para Hatzinger, então, pelo menos na época em que escreveu esse livro, 1992, a frase de Pio XII, A Igreja Católica é igual à Igreja de Cristo, fora trocada pelo Vaticano II em A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, o que permitiria entender que ela subsiste também em outras igrejas e religiões. Ora, na Declaração Dominus Jesus, aprovada pelo Papa João Paulo II e assinada pelo mesmo cardeal Ratzinger, se condena essa interpretação do texto do Vaticano II. É, portanto, contrária ao significado autêntico do texto do concílio e interpretação que leva a deduzir da forma subsiste em a tese, segundo a qual a única igreja de Cristo poderia também subsistir em igrejas e comunidades eclesiais não católicas. O concílio, em vez, adotou a palavra subsiste precisamente para esclarecer que existe uma só subsistência da verdadeira igreja, ao passo que, fora da sua composição visível, existem apenas Elementa eclesi, que, por serem elementos da própria Igreja, tendem e conduzem para a Igreja Católica. Congregação para a Doutrina da Fé. Notificação sobre o volume Igreja, Carisma e Poder do padre Leonardo Boff. Daí, a Dominus Jesus ter declarado que as comunidades cristãs não são propriamente igrejas, o que provocou a fúria dos ecumenistas radicais da Igreja do Pós-Concílio. Portanto, O Vaticano II provocou e provoca divergências de leituras e de interpretações até nos mais altos círculos da Igreja. Ora, a Comissão Teológica do Concílio Vaticano II, tratando da autoridade dos pronunciamentos conciliares, declarou em 16 de novembro de 64, tendo em conta a praxe conciliar e o fim pastoral do presente concílio, este sagrado concílio só define aquelas coisas relativas à fé e aos costumes que abertamente declarar como de fé. Tudo mais que o Sagrado Concílio propõe como doutrina do Supremo Magistério da Igreja, devem-nos fiéis receber e interpretar segundo a mente do mesmo Concílio, a qual se deduz quer do assunto em questão, quer do modo de dizer, segundo as normas de interpretação teológica. Compende o Vaticano II, Editora Vozes, Petrópolis, 1969, página 21-22. O Vaticano II propõe tudo pastoralmente, não impõe nada dogmaticamente. Afirmou ainda o Papa Paulo VI, a quem pergunte que autoridade, que qualificação teológica o concílio quer atribuir a seus ensinamentos, pois bem se sabe que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do magistério eclesiástico. A resposta é conhecida se nos lembrarmos da Declaração Conciliar de 6 de março de 1964, confirmada a 16 de novembro desse mesmo ano. Documento acima citado. Portanto, segundo declarou expressamente Paulo VI, o Vaticano II evitou dar definições solenes envolvendo a infalibilidade. Meu caro, em vista de tudo isso, conclui-se que o Vaticano II não exige uma submissão a seus documentos como se eles fossem dogmas, porque ele nada proclamou ex-cátedra. Pelo contrário, todo católico é obrigado a continuar a aceitar tudo o que a igreja sempre ensinou dogmaticamente. Nada foi mudado na fé católica. A igreja católica apostólica romana continua sempre a mesma. Ninguém pode mudar o que ela sempre ensinou. Pois Cristo nosso Senhor declarou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Por isso, quando até cardeais divergem sobre o que disse o concílio pastoral e quando alguns defendem que surgiu uma nova igreja e se declaram católicos pós-Vaticano II, como você, infelizmente, o faz, convém aos simples leigos católicos como eu permanecerem fiéis àquilo que a igreja sempre ensinou, inclusive obedecendo o Papa atual, João Paulo II, e condenando toda revolta contra o Papa, quer repelindo o vacantismo, quer qualquer forma de cisma, aguardando que Deus, com o tempo e com sua graça, esclareça essa situação tão confusa e inédita na Igreja de Deus. Quanto aos focolares nunca os estudei a fundo e atualmente não tenho opinião formada sobre eles. Aliás, se você não me considera católico, para que quer saber minha opinião? Mas se forem eles que lhe ensinaram a dizer-se Católico pós-Vaticano II, então eles estão bem errados. Se você quiser mais esclarecimentos sobre este problema, veja a troca de cartas que mantive ainda este ano com Dom Estevão Bittencourt. Rogando a Deus que lhe abra os olhos e que lhe segure a pena e a língua e o faça dizer-se sempre e simplesmente católico apostólico romano, como sempre foi e como sempre será dito, despeço-me, incorde ieso, sempre et sempre. Fidelis a Roma e ao Papa, qualquer que ele seja, Orlando Fedele.